0: Meu, meu, meu dedão, meu dedão. Não. Migração. Houve migração. Quer dizer, se mudar. Como os pés peludos fazem. No inverno, é na velha floresta. E no meio do verão, vamos pro Prado do Norte catar caracóis enquanto estão. Bons. Caracóis, caracóis. É isso. E quando os carvalhos ficam vermelhos, vamos pro arvoredo. É um pomar Lotado de maçãs, ameixas, abricós, cenouras Você vai adorar Seja bem-vindo ao especial do porão Ané de Poder Meu nome é Diego Mezencio E olha o bicho vindo Já joga os dados da mesa Pega um pedaço de pizza e encha teu copo Vamos falar sobre o episódio 5 Partidas Eu já estou convicto de quem é o Sauron, e você já sabe da dinâmica, né? Antes de começar a falar sobre o episódio, reafirmo. Não sou tolkienista, estudioso de Tolkien, e acrescento que também não sou um crítico do cinema, mas sou um leitor comum dando meus pitacos sobre a série. Já adianto a você que estou gostando muito do que foi mostrado, e o que será falado é baseado na minha experiência e o pouco conhecimento que possuo sobre o legendário, ou seja, da minha humilde opinião. Com isso estabelecido da forma mais clara possível, informo que os castes desse especial sempre serão disponibilizados no dia seguinte à publicação dos episódios na Prime Video. E será por volta das 13 horas. Bom, bora começar o episódio 5, Partidas. Começando o bloco sem spoiler. Wayne Chewip dirigiu este episódio e o roteirista responsável foi Justin Double. E eu acho que eles brigaram, porque esse de longe é o um episódio bem fraco da série em alguns pontos eles se desencontraram. Deu umas engasgadas no aspecto da direção dos cortes de algumas cenas, que acontece em alguns momentos no início e quando vamos para o final, aí fica mais perceptível. Parece que os cortes foram feitos de última hora, porque é nítido ao ponto de me causar estranheza. Não chega a ser um erro de continuidade em que elementos mudam ou desaparecem, mas sim um erro de passagem de ritmo dentro da própria cena. Cortes curtos que não acrescentam em nada e longos que demoram para entregar alguma coisa. O roteiro também não ajuda, ele não cresceu, sabe? é feito algumas revelações, uma achei bastante legal, mas não dá sentimento de progresso, travou. Escolheram dar ênfase em determinados núcleos e outros foram encurtados demais, fora que o aceleramento de acontecimentos dentro da cena meio que não teve movimento. Uma narrativa de esteira, saca? Andou, 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 mas não saiu do lugar. É atrapalhado. E agora restam somente três episódios para acabar a temporada. E dependendo de como esses episódios vão andar, o episódio 5 pode ser totalmente ignorado. Com o estudo afirmado, dou nota. 4 de 10 Decepcionante e atrapalhado O bom dele é algumas revelações Se você não viu o quinto episódio e ainda está escutando esse cast Faz bem pular esse episódio Fica aqui que eu vou te contar apenas aquilo que de fato carrega alguma importância para a série E vamos aguardar o que teremos no próximo episódio Não vou fazer nenhum daqueles resumos detalhados dos acontecimentos como eu fiz nos passados Pois eu só estaria aqui enchendo linguiça vou me limitar às informações necessárias para que possamos fazer uma linha de raciocínio que poderá ser usada no próximo episódio. Então, vamos começar por Númenor. E que bagunça desenfreada, viu? Alguns Númenorianos estão descontentes com a escolha da Rainha Regente. E para retratar isso, eles usam a Earian, a filha de Elendil, que não quer que seu irmão e seu pai vão para a Terra-média. Eu não sei qual é que é dessa menina, sinceramente. Ela vai cobrar e chorar as pitangas pro filho do Ar-Farazon, Kemen, que vai até o pai falar do descontentamento do povo e o Ar-Farazon falar Cala a boca, filho! Vamos fazer os elfos nos obedecerem com a possível aliança com os homens do sul. Kemen, não satisfeito, na madrugada tenta explodir o um navio que irá fazer a jornada. Mas, para surpresa dele, em está lá, clandestino. Elendil não aceitou seu filho nas tropas devido às suas atitudes Ele foi expulso da guarda do mar propositalmente para ir à costa ocidental Onde estaria a verdadeira Númenor E Duro tenta impedir Kemen de explodir o barco Mas fracassa O barco começa a pegar fogo e as labaredas vão indo em direção aos barris de óleo E uma cena, no mínimo... Patética. O filho do ar falas Um cai no deck superior E fica ali Alguns instantes desacordado Em In Sildur Quando o barco está prestes a explodir O salva Neste ato de bondade O pai aceita que o filho vá para a Terra-média Mas como cuidador de cavalos E Arjen chora as pitangas de novo E é isso Antes dessa resolução A rainha regente Miriel Fala com seu pai Tar-Palantir E ele suplica para a filha não ir pois lá na Terra Média ela só encontrará escuridão. Galadriel mente para a rainha dizendo que Halbrand, o rei das terras do sul, os acompanhará. E quando ele é convocado para o conselho de três pessoas, ele fala logo de pronto: é... "Eu discordo, tá fingidão. não?". <risos> Então, Mirel afirma, Se entendam aí, se o cara que é rei do sul não tá querendo ir, eu também não vou. Depois, numa conversa a sós, em um diálogo mais sem nexo que a série já fez, Eladriel fala, Você precisa lutar para salvar seu povo. Halbaron diz, Não quero, fiz coisas malvadas. Mas para encontrar a luz, é preciso tocar a escuridão. Você não encontrará paz aqui. Galadriel retruca. E Hobran desbraveja. Esqueça, de é daga! Por que você luta tanto? E a Galadriel cede. É a daga do meu irmão, morto pelos seclas de Sauron. E não consigo parar de lutar. Estou lutando há anos, séculos, atravessando um mar para encontrar minha paz. que não encontrei. Mas você precisa lutar, só assim vai recuperar sua paz. E Robran diz. Tá certo. Não é o que foi devidamente falado Óbvio, né? Mas o sentimento é o mesmo E acaba que ele vai para a Terra-média O próximo núcleo É o das Terras Sulistas Que não é bom Não é bom mesmo E, ah, oh, meu Deus do céu Teve aquele discurso lá da Bronwyn Que vamos esquecer que aconteceu Aquele discurso Eu vou resumir a sua importância em uma sentença Arondir revela Que a espada que Theo furtou funciona como uma chave, ele não sabe dizer para que, mas sugere que seja para uma possível apoteose, a libertação ou despertar de algo. Por isso, Adar está atrás dela, o restante desse núcleo é dispensável, metade das pessoas que estavam na torre se rende a Adar, é isso. E no núcleo de Lindon é revelado que Gilgalad e Celebrimbor estavam atrás do Mitril mesmo, Durin estava certo. Mentiram para o Elrond na cara dura. Eles sabiam que a escuridão permanecia na Terra-média. O indício seria a praga que tomava a árvore do local de cerimônia. O Alto Rei disse que surgiu com a chegada de Galadriel. Portanto, pensou que essa escuridão extinguiria com a partida da elfa. Se ferraram, mandaram o elfa embora e a árvore começou a corroer pela praga muito mais rápido. Também falou para o Elrond contar sobre a canção das raízes de Hittaglir. É o um nome cidarim para as montanhas nevoentas. E foi puro invencionismo da série. Não tem nada no legendário. O próprio Elrond afirma que é uma apócrifa, que é uma invenção. Uma Silmaril que foi destruída dentro da árvore por um raio e escorreu para a rocha. Pura bobagem. Mas nos concedeu uma cena muito legal, né? Eu gostaria que tivesse mais cenas assim do tipo, ela foi para numa uma justificativa do surgimento da Mithril. Mas o melhor desse arco foi o Durin dando um migué no Gil-galad levando a mesa de jantar pra casa. Isso foi maravilhoso. E para finalizar o bloco de spoiler, sim, isso que você escutou, já resumi todo o episódio e vou falar da parte que salva o núcleo dos pés peludos. É o núcleo que inicia o episódio, e ele é muito bom. O estranho aprendendo com a Nori, interagindo com os demais pés peludos, a papula cantando a música que vemos nos trailers e eles percorrendo o mapa, indo para o sul da Terra-média. Nas noites, o estranho olha para a lua e procura a constelação que ele desenha para a Nori nos primeiros episódios. Então, a cena transiciona para três figuras que chegam ao local da sua queda. A habitante ou a moradora, a nômade e a asceta ou devota. Eu pensei que elas seriam sacerdotisas de Melkor, que ficavam lá em Númenor, mas eu estou completamente enganado. Sou uma trindade inventada para a série. Mas coisa boa não são. Esses nomes eu peguei dos créditos e... Acredito que a nômade esteja carregando uma placa circular Que numa das faces está a lua E a outra está a constelação do estranho E ali entregou Entregou o Sauron de bandeja Pois a música que usaram para essa cena Tem os mesmos acordes que a música tema de Sauron Elas precisavam encontrá-lo E provável que seja para despertar seu verdadeiro eu E aquela chave barra espada que está no sul será o componente que trará à tona a personalidade do servo de Melkor. Acredito que a série irá justificar da seguinte forma. Sauron destruiu sua forma física da Primeira Era para ocultar suas forças e, assim, os elfos pensarem que a ameaça foi embora. Só então para retornar no futuro com a nova forma física. Afinal, ele, é o Maia. chama atenção quando Gandalf o Cinzento morreu lá na Sociedade do Anel lutando contra o Baur. Seu corpo físico faleceu mesmo e seu espírito retornou, mas ele foi mandado de volta. Mas sua memória não era a mesma, pois quando Aragorn, Gimli e Legolas o encontram e o chamam de Gandalf, ele não reconhece. Depois de alguns segundos, sua memória retorna. Ah, esse era o nome como me conheciam. Essa trindade da série fará isso, despertará o Senhor Sombrio na sua nova forma. Eu gosto muito dessa ideia e para mim foi a revelação que afirmei no início do papo. Se eu estiver errado, eu vou ficar chateado, mas virei aqui me retratar. Bem, minha última afirmação cancela a teoria que compartilhei no episódio passado, de que Anatar já estaria em Eregion atentando a mente de Celebrimbor, o que levou o ir atrás de Gil-galad e aquela reunião de senhores elfos que Elrond não participou. Posso supor que a reunião foi convocada para conversarem sobre a praga que acometeu a árvore e a discussão da possível existência de Mithril em casa Doom, devido à canção inventada para a série. Outra coisa que talvez os leigos não tenham entendido é que quando Waldrag chamou Adar de Sauron, ele foi para vir de fato, deu empurrão no cara e o prensou contra o chão, pois Sauron em Quenya é abominável. E o próprio não permitia que este nome fosse falado pelos orcs. Entre eles, era nomeado como O Mestre. E não há muito mais o que falar do quinto episódio, que já não foi dito no bloco de spoiler. Nos próximos episódios, veremos finalmente de tudo o que foi construído. Agora que falta três episódios para o fim da temporada, né? Eles precisam já tecer uma finalização que amarre as questões levantadas nos primeiros episódios e ainda dê material que faça o espectador querer ver a segunda temporada. Mas agora me diga você... O que você achou deste quinto episódio? Mande um recadinho no Twitter e no Instagram, no arrobaDados no Porão. Toda última sexta-feira do mês tem cash de e-mails e se quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinatura. Carlos se torne apoiador, você ganhará desconto na loja do Dados no Porão e uma delas você tem acesso ao grupo de Telegram do DNP e um cash mensal exclusivo para os apoiadores. Nós também temos um Pix e a chave é o e-mail, dadosnoporão.com. Considerem apoiar para fazer o projeto crescer? Tem mais... Eu te vejo na segunda, e não se esqueça dos seus dados, o jogo é no porão.